0: Ici, vous pourrez écouter ces artistes nous raconter leur parcours, leur démarche et leur place dans le monde de la création actuelle. C'est l'heure du podcast Céramique. Allez, c'est parti, enfourchant le tigre. Pour cet épisode de fin d'année, j'ai eu le plaisir de papoter avec Elisabeth Linco, qui revenait tout juste des grands feux de la borne. Je n'ai jamais eu l'occasion de voir en vrai le travail d'Elisabeth, Excepté la vue, aucun de mes autres sens ne m'ont aidé à découvrir et comprendre ces pièces. Pourtant, j'ai tout de suite été transportée par la force magistrale qu'elle dégage. Il y a du mouvement, beaucoup, du réalisme et surtout plein de messages cachés. Tu verras, la pensée d'Elisabeth va à toute vitesse. Ça bouillonne et c'est souvent très drôle. Fan de manga, de dessins et de podcasts féministes, c'était vraiment plaisant de discuter avec elle. Merci à toi Elisabeth Bonne écoute. Salut, Elisabeth, tu m'entends Ça va bien Ça va, ça va. Je, franchement, j'accuse le coup.
1: Euh, j'accuse le coup de la, de la nuit. Euh... <rire> non, parce que j'ai beau avoir un bébé d'un an et avoir fait des nuits euh, plus que compliquées euh, régulièrement, bah là, j'ai fait 0 6 heures du matin à veiller sur un four et c'était... Ah ouais je comprends.
0: C'était quoi mais Parce que c'était intense aussi. c'est drôle mais c'est une drôle d'ambiance Et qu'est-ce qu que c'était comme type de four C'était le gros four à Nagama C'est le Noborigama. Ah c'est ouais. euh, celui de Nicole Crestou Donc
1: ouais. euh, c'est four couché à une chambre. Donc c'était pas le, le gros machin comme chez euh, Eric Astoul ou comme euh, ou comme bah, il est petit celui de la du CCLB mais, mais c'était un beau four quand même. Et c'est trop cool parce qu'en plus, noborigama, ça veut dire euh, dragon. Et, wow. et je, 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 je suis dans ma oh. phase euh, dragon, là. donc <rire> je trouve ça génial comme truc. Dragon de feu, et c'est incroyable quand, quand tu vois à la fin, enfin quand ça chauffe bien. Déjà, tu as les sons en plus qui varient ouais. vachement. Quand tu, ça se fait beaucoup euh, à, à, à Louis. Et, euh, et quand ça commence à bien, bien, bien euh, chauffer, donc... Euh, ça, moi j'ai vraiment entendu ça quand il était vers 400-500 où ça commençait vraiment à être bien, bien, bien audible et ça faisait un comme ça on continu comme un, un gros, une grosse grotte qui aspire et, et, euh, et il y avait juste une petite feuille à 20 cm de l'entrée et le, avec l'aspiration ça, ça avalait la feuille en un quart de, de seconde et j'étais là mais <rire> j'aurais pas aimé être une feuille mais c'est impressionnant ouais. c'est vraiment une...
0: Une grotte enflammée. Et vous êtes montée à combien en température
1: bah, moi, j'ai fait de minuit à, à 6 heures du matin. Je crois qu'on était à, on a fait de 200 degrés à minuit, aux alentours d'eux. Et jusqu'à 500, ouais, 500 à 6 heures, on montait de 50 degrés par heure. Et c'était marrant parce que donc moi, c'était une première fois. Donc, évidemment, j'ai plutôt, plutôt été spectatrice quand même. Ouais. Même si j'ai pu pousser quelques branches, enfin quelques rondins dedans, un tout petit peu. Mais euh, et puis surveiller, et puis voilà, et puis tenir compagnie, les échanges, etc. Veiller quoi. Ouais, et le terme même de veiller. Et et du coup, par contre, euh, voilà, c'était vraiment, il y avait des petits coups de 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 bourre un petit peu. Il n'y avait pas. Euh, voilà, c'est la, la première demi-heure, donc il fallait être pile à, à peu près pile à la à la température. À, je sais pas, par exemple, à deux heures du matin, il fallait être à euh, je sais pas euh, 300 ou... non pas pas 300 parce que c'était hein, euh... je sais pas je me rends pas pas bien compte je n'ai pas j'ai pas noté toutes les ils ouais. avaient même des listes avec toutes les températures et tout comme on pourrait avoir dans une programmation Moi, j'utilise un four électrique donc j'ai de temps en temps je me fais le petit plan de programmation pour avoir ouais. euh, et, et bah, là, il l'avait, mais avec du feu, et c'était <rire> voilà, pas hyper précis. Il y a des fois, euh, bon bah, voilà il est 3h du matin, et au lieu d'être à telle température, c'est à euh, euh, 4 degrés de plus ou euh, 6 degrés en dessous. Et puis, en fait, il faut rattraper, alors il faut trouver des solutions. Parfois, il n'y a pas assez d'oxygène, le verre pas assez. Donc, il faut faire croiser les, les, les branches et tout pour, pour remettre un petit peu d'appel d'air. Euh, parfois, c'est il n'a il a pas été assez nourri, donc il n'a pas assez de carburant et trouve, ils ne pas assez. Donc, il faut arriver à, à remettre. En plus, il faut équilibrer les cendres à l'intérieur. Donc, il faut les mettre un peu plus à gauche, un peu plus à droite, un peu plus machin. Donc, ils sont là comme ça en train de regarder le feu, les branches, écouter le four et tout. C'est trop
0: marrant, quoi. C'est vraiment une expérience euh, de ouais. matière. Ouais, ouais, Génial. Ouais. Et le résultat était beau Tu as pu voir le défournement aussi Non, le défournement, euh, c'est samedi matin. D'accord. Ce samedi Okay. Le 30 Donc, je ne pourrais tu... pas y aller. Ah maison. mince, tu ne retournes pas, d'accord. Non, je ne vais pas pouvoir. Euh... Et c'était un projet que tu avais construit euh, euh, avec, avec la borne pour, pour tes pièces Tu avais une cuisson en particulier que tu voulais faire là-bas
1: En fait, euh, c'est assez marrant comme histoire parce que je pense que c'est vraiment un truc euh, euh, post-Covid qui a un peu réveillé euh, les, les, les projets euh, collectifs. Et euh, c'est euh, une amie, qui, euh, Séverine Assouline, qui a un collectif qui s'appelle euh, Elaboratory, qui, en fait, euh, a décidé... Alors, elle est allée au Grand Feu l'année dernière. Et euh, au Grand Feu, elle voulait, euh, voilà, comme ça, comme on a fait cette année, participer à une expérience de cuisson, sans avoir des pièces euh, qui cuisent. Mais, mais voilà, avoir des interactions avec les gens. Elle a pu rencontrer pas mal de monde, mais euh, il mais y avait vraiment pas pas grand monde quoi, euh, c'était 2020, euh, c'était un peu triste tout quoi, c'était encore, euh, voilà, les gens qui avaient vraiment des pièces en cuisson, ils venaient, et même parfois ils ne pouvaient même pas venir, donc ils se sont arrangés comme ils pouvaient pour, pour faire sur les cuissons, et, euh, et bon, bah, ceux qui n'étaient pas trop loin, ils ont pu euh, venir faire un tour, mais il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde, alors que là, cette année, ce week-end, dimanche, le, on s'est baladé dans la borne, il y avait un monde de fous, bref, et donc, pour faire court cette nana, euh, qui fait de la céramique euh, depuis pas mal de temps, mais euh, elle est, voilà, elle, 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 elle a ce côté, euh, une volonté de, de découvrir un peu le, le pur et dur de la céramique et, et donc cet, cet attrait pour la borne, pour un travail euh, voilà, qui est euh, ancestrale, quoi, euh, qui est, qui est... Et, et du coup, euh, elle, elle se dit, bon, euh, moi, j'aimerais bien faire la résidence, euh, donc, ils ont des résidences, là, avec le CCLB, euh, mais, euh, mais j'ai besoin de, de connaître un peu mieux l'endroit, etc., et puis, elle s'est dit, mais attends, mais pourquoi, euh, juste, je ne créerais pas, une résidence et avec, avec le collectif, elle a eu une bourse et en fait, elle a créé une petite résidence qui est en fait pas sur la céramique spécifiquement, qui est sur la permaculture humaine. Donc typiquement, le fait d'avoir de, voilà, de, de, des, des échanges avec les gens et de, de travailler en collectif et euh, repenser aussi les questions de solidarité, de... De, de, de construire ensemble et euh, construire avec des statuts qui sont pas des questions de hiérarchie ou quoi mais des questions de, de positionnement que chacun a envie d'avoir et, et un truc d'interdépendance en fait et elle a donc elle a créé Green Patch et euh, la première édition donc a eu lieu en, en juillet là mmh. euh, juillet dernier donc elle m'a contactée parce que comme c'était à la banque elle cherchait plutôt des céramistes parce que c'est ils seront plus susceptibles d'avoir l'intérêt et qu'elle qu qu cherchait aussi à avoir une une production commune, quoi, d'avoir un, une espèce de permaculture humaine, mais au, au sens de la création artistique, plutôt que... Parce qu'elle dit beaucoup, et, et je la rejoins un peu sur ce point, c'est qu'on est très solitaire dans nos ateliers, quand mmh. on est dans la production, et c'est vrai que bah, se retrouver sur une construction euh, collective, c'est c'est un, un truc fort et je l'ai d'autant plus vu là au Grand Feu qu'ils se regroupent euh, voilà ils se regroupent comme ça euh, comme une communauté euh, autour du feu euh, euh, et, qui, et qui est là pour un temps donné et après ils vont repartir à leurs occupations et s'isoler à nouveau dans leurs ateliers et, et ça ça a lieu qu'une fois par an quoi. et donc c'est vrai que voilà le, le ressenti mm -hmm. est dingue parce que c'est hyper chaleureux ils la bouffe pour tout le monde c'est des grandes tablées et tout c'est génial et donc voilà donc il y a Green Patch 1 qui a eu lieu pas très loin de la borne, on a découvert un peu, on a rencontré des gens et le projet, donc là on avait trois semaines, hein, donc c'était vraiment là, voilà. le projet c'était de donc, faire une, euh, quelque chose, de, une production artistique ensemble autour de la thématique avec des brainstorming quotidiens parce qu'on vivait dans le même espace. Et euh, on partageait cet espace d'atelier etc et euh, en même temps d'arriver à tisser des liens, nouer des choses avec les gens de la borne et potentiellement donc faire une cuisson avec eux, pas, pas ramener nos pièces qu'on aurait fait et puis les cuire chez nous mais plutôt euh, avoir des interactions avec eux, leur expliquer le projet et qu'ils qu apportent leur, euh, leur, euh, voilà, leur, leur, leur avis euh, leurs idées, leurs inspirations et euh, donc cuire euh, sur le terrain et utiliser des, des terres de ce terrain là donc voilà, tout ça a été mis en place. Et en fait, bah, les cuissons, elles ont lieu au Grand Feu. Donc on s'est dit, bon, bah, très bien, ça sera euh, Green Patch 2.
0: Voilà, et Green
1: Patch 2 <rire> qui est la continuité. Ça a été pendant les Grands Feuilles. Donc on a mis des pièces dans le four de Nicole Christou. À la base, c'était avec euh, Yeche Bornman. Et puis en fait, euh, il voilà, y a des problématiques de chacun. Et, euh, et on a fini par avoir plutôt euh, de la cuisson avec Nicole. C et c'était hyper intéressant parce que, autant avec Yetchek, autant avec Nicole, on a rencontré aussi euh, euh, Daniel Lacroix et, et euh, Marilène Miriririou. Et on a eu pareil des échanges avec eux autour de ça. Donc, ça a été plusieurs brainstorming comme ça humains. Et, et, ça, et en fait, le projet, il est en, il, il vit quoi. Et c'est là, il y a les, les grands feux, mais il, on va voir quelles têtes vont avoir les pièces en ouais. sortant, euh, parce que c'est pas dit que, c'est même pas dit que ça soit, euh, ça va être carrément
0: créneau, sans pas du tout. <rire>
1: voilà. Et euh, est-ce qu'est-ce qu que ça va, comment ça va impacter la? fait on a fait une construction, quoi. on a fait une mm -hmm. installation avec des, des éléments de chacune et donc comment est-ce que ça va impacter cette construction, est-ce que ça va pouvoir être présenté en l'état, qu'est-ce qu qui va se passer mm -hmm. de ça avec la, la, la matière feu qui aussi a aussi apporté sa pâte et donc Nicole et son fou qui a apporté sa pâte, mais aussi tous ces, toutes ces personnes qui étaient autour du feu à le surveiller, à le nourrir etc donc voilà il y a cette chose là euh, qui est à fond permaculture même du coup et puis, donc, derrière, euh, une restitution, bah, une petite auto-édition euh, de, 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 des échanges, des choses qui ont été, voilà, des croquis, des photos qui ont été prises, parce qu'on avait Levana Schultz avec nous, Schultz, qui, est, euh, qui fait de la céramique depuis peu, mais qui est photographe, en fait, euh, à la base, et donc, il a pris aussi plein de restitutions euh, photos. On a même des éléments de bande-son, on a même, euh, voilà, donc, voilà, des, plein de matières. Et c'est ça qui fait, en fait, que. Moi, ça m'a. En fait, j'en avais besoin dans ma pratique. Et c'est tombé au, au bon moment. Mmh. Et je pense que pour, pour toutes, en fait, ça a été ce côté-là de, de renouer avec le partage et le collectif.
0: Et, et donc, ça, ça a été hyper approprié, quoi, ce week-end, okay. <rire> finalement. Okay. C'est un, un beau truc. J'ai hâte de voir le résultat, en tout cas. <rire> ouais, moi aussi. <rire> et ben, pour commencer, moi, j'aurais bien voulu connaître. Euh, tes premiers souvenirs liés à l'argile. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as touché de la terre
1: En fait, je ne me souviens pas de la première fois que j'ai touché de la terre. Si, on, si je parle de terre, euh, voilà, il bon, y a toujours J'ai entendu hein, dans les <rire> fois. Euh, C'est vrai qu'il y a la question qui se pose. Alors, lié à l'argile, donc on est sur de l'argile vraiment. Euh, bah, le, en fait, j'ai commencé, moi j'ai une euh, commencé à 5 ans dans l'atelier dans euh, municipal. Et euh, je sais que j'ai commencé tout de suite à faire plein de trucs euh, avec la terre, même jusqu'à des maillages et tout ça. Bon, je trouve que c'est de la faïence quand même, majoritairement. Et, euh, et j'ai fait, bah, ça m'a ça suivi jusqu'à jusqu jusqu mes 14 ans. En fait, Où j'ai fait continuellement, toutes les semaines, pas mal d'heures, jusqu'au point où, où j'assistais pas mal au final la prof de la prof de poterie de là-bas, où j'ai fait des tas de trucs, de se baser du modelage autour, etc. J'ai appris pas mal de choses, mais je n'arrive pas à me souvenir, je me souviens de l'atelier, des lumières, de. de, 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 de de l'agencement, euh, comment il y avait chaque zone, euh, voilà, les zones des fours, les zones d'eau, les zones de travail, les, les étagères de séchage, etc. Enfin, toute l'organisation de l'atelier, la lumière qu'il y avait dedans et l'ambiance qu'il y avait dedans, je m'en souviens. Mais je n'arrive pas à me souvenir de la première fois que j'ai touché cette, cette terre que j'ai pu modeler euh, assez jeune. Voilà, je me souviens d'avoir toujours eu les mains dans la terre parce que voilà, je suis... Euh, je suis originaire du côté de ma grand-mère de Sker, de Finistère Sud et donc ouais. du coup, euh, bah, on était avec la, dans, dans, les, dans, les, dans, les, dans la terre, quoi. On était dans les champs, on était en, en, dans une de la petite ferme familiale et, et c'est vrai que bon, moi, je me souviens très vite avoir eu les mains dans la gadoue, mais après, euh, voilà, le, le, la terre que j'ai modelée et en atelier enfin je m'en souviens mmh. pas du tout il y a juste un moment où euh, où c'est marrant parce qu'en fait j'avais arrêté la céramique parce que bon euh, enfin, j'avais arrêté la poterie à ce moment-là avoir... bah, à 14 ans j'ai dû arrêter parce qu'il y a eu l'entrée euh, au lycée et puis euh, ça faisait trop euh, avec la prof que je connaissais depuis trop longtemps et donc il y avait une relation qui n'était pas forcément toujours simple et, euh, et en fait euh, j'étais revenue euh, après avoir arrêté deux ans après, quelque chose comme ça dans l'atelier aux portes ouvertes et euh, c'est, voilà, de revenir dans cet atelier, voir les choses. Et ben en fait, je me suis lancée sur un pain de terre direct. Et juste, parce que je n'avais pas touché, en fait, entre-temps. Je n'avais pas retouché la terre Et j'ai tout de suite euh, mis les doigts dedans, quoi. <rire> bon, c'était peut-être un peu gênant, mais voilà, c'est cette sensation. juste Je sais qu'à ce moment-là, ça m'avait tellement manqué. Deux ans sans, en, sans y avoir touché. Et après ça, en fait... Euh, je pas tellement retouché parce que bon bah, voilà le lycée, puis prépa, et puis je suis entrée au beaux arts de Paris. Et, et pareil, au beaux arts de Paris, il fallait un peu voilà, montrer, euh, montrer patte blanche pour arriver dans l'atelier de céramique, que j'avais très, 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 très envie hein, dès le début. Mais voilà, il ne fallait pas en première année. Il y avait tout un tas de machins. Alors j'ai appris après coup qu'en fait, chacun faisait bien ce qu'il voulait. <rire> mais que tant que tu t'entendais avec le chef d'atelier, c'était bon, bah, je ne savais pas. Et du coup, je n'osais pas. Il y a plein de trucs au Beaux-Arts que je n'ai pas osé faire et franchement, je m'en veux à mort mmh. parce qu'on se met des barrières un peu tout seul. Et, euh, et par contre, quand j'ai retouché la terre au Beaux-Arts de Paris, à partir du moment où j'ai repris, j'ai pu quitter. Et maintenant, finalement, j'ai une, une relation qui est tellement continue, tellement là, que je n'ai plus cette espèce de gros manque, cette nostalgie qui fait que pas que j'ai absolument envie d'y retoucher ou que je me souviens de tous les éléments, même de quand j'avais 5 ans. C'est... Là, je l'ai.
0: je, je et Tant que je l'ai, ça va. Je suis nourrie, ouais. je suis bien. Ok. <rire> et alors, ça veut dire que petite, tu as commencé par faire uniquement du modelage ou tu, as... tu faisais du tour également Je faisais du tour également, mais après, euh,
1: j'imagine <rire> que, que ça devait être difficile de prendre un enfant de 5 ans pour avoir fait des cours un peu de... Après, pour avoir donné un peu des cours de, de modelage, je sais que ça, ça devait être compliqué euh, avec un enfant de 5 ans, donc je pense, et surtout quand on en a plusieurs, parce que ça ne devait pas être un cours euh, toute seule. Donc je ne sais pas si elle nous a fait faire du tour euh, direct, mais je sais que j'en ai fait. Je sais que j'en ai fait plusieurs fois, mais voilà, pareil, je ne saurais pas euh, te dire euh, à quel âge, quoi, quand qu ce mais j'en okay. ai fait. Je me, souviens de, je me souviens du tour, en fait. Voilà, Pareil que la question de... Je me souviens de l'espace atelier. Je me souviens des différents espaces. Je me souviens du tout, Je me souviens de, 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 de positionnement, etc. Je ne devais pas être toute petite parce que j'atteignais quand même Mais je ne sais pas.
0: Bon, alors, tu nous as parlé des, des beaux-arts, là. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton, ton parcours Quel chemin tu as suivi, là, pour, pour arriver jusque-là vers, vers 11-12
1: ans, euh, dans, je m'étais mise en tête que euh, je, voulais, euh, je voulais être artiste. Et être artiste, ça voulait dire, c'est pas les beaux-arts de Paris. Donc, je m'étais mis un truc, euh, voilà, carré comme pas possible, euh, très têtu. Et donc, du coup, sans... Euh, bah, Ce pas facile. Hein. <rire> je pas, voilà, j'ai mis j'ai mis toute l'énergie à ça et, euh, et finalement bah, j'ai fait donc euh, euh, le parcours classique euh enfin, général, et, euh, et il s'avérait que, que le bac littéraire euh, me permettait d'avoir l'option lourde d'art plastique, et donc, j'ai vraiment accès euh, là-dessus, et ensuite, j'ai fait une prépa euh, art, j'ai fait les ateliers de sèvres, en fait. Hein. Euh, J'avais pas mal, euh, en fait, j'ai validé des prépas euh, publics aussi, et, euh, et voilà, et mais à ce moment-là, comme je voulais absolument, c'était ça, euh, je me suis dit que... Que bon les pourcentages, euh, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Euh, je voulais absolument avoir, donc il fallait que je passe par là plutôt que. Voilà, bon, bref, ce qui était une idiotie, parce que je sais que voilà, en gros, beaux arts. J'ai eu pas mal d'échanges avec des gens qui avaient fait bien d'autres trucs, notamment Pablo Picasso, euh, une prépa où j'aurais pu aller en fait parce que j'avais validé en, en public, mais 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 non. Voilà, les arcades, Pablo Picasso. Il euh, y en avait plein d'autres et des très bien, mais voilà. Tu sais, bon. Bon, ils y croyaient pas de toute façon que j'allais avoir les beaux arts de Paris, mais finalement j'ai eu le concours et donc résultat, je suis rentrée en me, en me disant s'ils ils y croyaient pas, c'est que je l'ai volé et voilà résultat, euh, toutes les années aux beaux arts de Paris déjà ramé parce que je me suis dit putain j'ai volé le concours quoi, ouais. ils, ils y croyaient pas, c'était pas pas pour moi, je sais pas quoi, bon voilà donc avoir du mal à aller vers les choses etc.
0: Mais bon bref, j'ai fait les beaux arts de Paris. <rire> C'est bien, et tu es légitime pour ça.
1: <rire> Merci. Merci beaucoup. Ça met, ça met un peu de, de temps à venir. Tout ça. Bah, après, le fait que ça mette du temps à venir, c'est aussi, euh, aussi le problème de se dire que si j'avais euh, percuté ça plus tôt, j'aurais plus profité du truc. Quoi. Mais bon. C'est ouais, dur, hein, c'est le syndrome le de le la presseur, ça. Ouais, ouais, ouais bah, des années de... <rire> Mais bon, c'est important de savoir qu'on n'est pas, pas seul et qu'il y a des échanges et que ça commence à on délie un peu les choses maintenant.
0: D'accord. Euh, c'est cool d'en avoir conscience. Et ton parcours au Beaux-Arts, alors, tu disais que tu n'as pas fait tout de suite de l'argile. Tu t as dû bah, suivre d'abord d'autres chemins. En fait, il euh, y avait
1: une règle comme quoi euh, les étudiants euh, ne pouvaient pas aller en atelier de technicité euh, en première année. Donc, il y avait les cours théoriques, il y avait euh, le, les, les gros euh, ateliers de pratique artistique, euh, il y avait les langues, euh, et il y avait la PAO, euh, le numérique, etc. Et en fait, j'ai fait euh, pas mal de, de dessins, beaucoup, beaucoup. En fait, je suis rentrée avec euh, un dossier que de dessin. De toute façon, c pour moi, c'est deux, euh, deux lignes complètement euh, liées et en continu. Euh, voilà, autant euh, j'ai commencé à m'exprimer très tôt avec la Terre parce que j'ai fait des les cours et tout ça, autant j'ai commencé à m'exprimer avec le dessin hyper vite aussi, donc c'était lié, euh, l'un étant une écriture, l'autre étant une, une expression physique un peu différente, et, et du coup j'ai fait beaucoup de dessins et je me suis pliée un peu, moi j'avais besoin de, tu vois, quand on me dit des choses, bah, j'applique. Mais en fait, euh, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas si scolaire. Hein. Ce n'est pas du tout si scolaire. Mais moi, je m'étais mis euh, voilà, martel en tête que, euh, que c'était scolaire. Donc, j'ai attendu la deuxième année. Et là, donc, je me suis présentée au chef d'atelier, qui est Claude Dumas. Euh, à cette époque-là, c'était encore Claude Dumas, qui est, en fait, euh, qui est en fait le créateur aussi de, de l'atelier de céramique des Beaux-Arts de Paris. En 2018, on a fêté les 10 ans de l'atelier avec une expo. C'est euh, un gars qui était... Euh, comme beaucoup des professeurs de technicité aux Beaux-Arts de Paris, peut-être dans d'autres écoles, évidemment, je parle de ce que je connais, quoi. Euh, il était euh, un, un peu un, un ponte. C'était voilà, euh, quelqu'un de très imposant au niveau du, 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 de, de, de la place de parole, de, de la manière d'exprimer les choses, de, de la place qu'il prend dans l'atelier, et donc euh, assez impressionnant et euh, quelqu'un qui techniquement bah, voilà, c'est assez spectaculaire gars, en, en termes de... voilà, il a d'autres techniques que le modelage mais il a accès vraiment l'atelier de céramique des Beaux-Arts de Paris sur le modelage et le modelage en creux, donc euh, des parois quoi, des architectures des choses, euh, voilà. euh, et très grand parce que le four des Beaux-Arts il fait euh, 1m80 de haut, enfin euh, le plus grand 1m80, 90 de profondeur 90 de large donc, c'est une grosse bête et, euh, et vraiment, il, il, nous, il nous a permis de, de penser la sculpture céramique très grand. Déjà, c'était sculpture-sculpture, on n'a pas eu euh, toute l'approche du feu, euh, l'approche de la chimie, l'approche de… c'était la, la, la terre, euh, dans ce cas-là de… D'architectural, de, de constructible, de, vraiment, on avait des. Il hein, y, y a des photos de l'atelier, là, encore cette année, avec euh, Zoé Moineau euh, euh, et Hugo Guérin qui, qui font des pièces. Oh, C'est. C'est monumental. Euh, là, Zoé Mono a, a été diplômée cette année. Elle a des énormes chaudrons stalactites, euh, mais mouse, quoi. Et, et à l'été, tu vois la photo, tu as la petite Zoé avec ses beaux cheveux là qui est dedans avec ce, comme une sorcière un petit peu, genre un truc de fou. Et avec ce Gros. Euh. Mais ça, j'ai pu le voir en fait. J'ai vu les, j'ai vu les grosses sculptures aussi avec le workshop Tom elrup et, je crois aux Pays-Bas, ouais, non et ça mais ça me fait mes rêver, <rire> trop bien quoi. Et, et j'avais essayé après les Beaux-Arts de faire le, j'ai tenté pour le post-diplôme à Limoges, Kaolin et euh, parce qu'Elsa Guillaume qui était passée par l'atelier des Beaux-Arts de Paris et, euh, et Jessica Lajard aussi, elle l'avait fait et, euh, et ça m'avait vraiment vendu du rêve. Et bon j'ai essayé de tester et puis bon. En fait, euh, j'ai assez vite. Euh, bon, je, je l'ai pas eu, déjà bon. Mais euh, j'ai assez vite vu que finalement, c'est ce qu'ils demandaient. ils, ils, ils ne donnaient pas les moyens de faire des gros trucs. C'est apprendre euh, finalement le moulage, euh, la Jingdezhen, etc. Donc cet échange aussi avec la porcelaine de Chine et tout ça, euh, et la production euh, là-bas. Et, et du coup, j'ai vu les moyens qu'ils avaient en termes de four et tout, et ils font des petits trucs. Et j'étais étonnée j'étais étonnée, en fait, j'ai fini par comprendre au fur et à mesure, euh, quand on va voir vraiment les ateliers de pratique céramique, euh, même Sèvres, même, euh, voilà, c'est le modelage, en gros, c'est pas un truc euh, qui, qui paraît si présent en, en France. Après, je sais que, par exemple, Fanny Ferré, a fait des très grands corps euh, en, en, en céramique, et elle, bah, je, je sais pas si... Elle est, elle est passée aux Beaux-Arts en, soit en même temps que Claude soit elle était déjà élève de Claude j'en je sais rien mais euh, ça il y a un lien avec euh, les Beaux-Arts de Paris mais j'ai l'impression que ouais c'est
0: pas euh, c'est pas très euh, visible euh, qu'est-ce que ça t'a apporté cette, cette formation là sur plusieurs années euh, beaucoup de solitude
1: beaucoup beaucoup <rire> non mais à part à l'atelier de céramique où il y avait euh, ça m'a fait du bien il y avait, y avait un, une réflexion de euh, c'est solidaire, il faut, il faut maintenir l'atelier propre, euh, il y a les, les matériaux, il y a les cuissons qu'on fait en commun, il ne faut pas faire de la bip parce qu'après, ceux d'à côté, ils risquent d'en pâtir. Enfin, bon, il y a tous ces trucs de, 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 entre nous, quoi. Euh, mais euh, au-delà de ça, dans les ateliers de pratique artistique, après, moi, je n'ai jamais trop osé, je ne m'en posais pas du tout, euh, du tout. Et du coup, j'ai vraiment... Euh, pas nouer euh, beaucoup de, de relations euh, très fortes euh, à ce moment-là. Ça s'est plus fait après, euh, même avec des gens de, 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 mais, mais après l'école quoi, parce qu'en fait, euh, on est très... Euh, il y a beaucoup de compètes quand même, hein, euh, mais c'est toujours en... À demi-mot, quoi. C'est jamais un truc. Euh, C'est mmh. une ambiance un peu particulière. Et même. Euh, C'est très formateur pour ça. Hein. C'est vraiment. Euh, y a, voilà, c est, c est, on comprend un peu le, le poteau rose, quoi. Ouais, euh, okay. Mais voilà, après, c'est vrai que moi, je m'attendais un peu à... J'avais eu un, un des, des options, des, des... un parcours au lycée avec cette taxe hyper art plastique, histoire de l'art, qui m'avait vraiment, vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus avec des gens qui étaient passionnés et donc on parlait tout le temps de ça, on était vraiment, il y avait une osmose, une espèce d'effervescence de, et je m'attendais à ça à l'école des beaux-arts de Paris, je me suis dit l'école des beaux-arts en général, au beaux-arts en général tu, tu rentres, il y a de l'effervescence autour de ça, qu'est-ce que ouais. c'est que la création Qu -ce que... les questions existentielles de l'art etc, mais là c'est vraiment bah, le marché c'est déjà, euh, voilà, c'est début en blanc, donc il y a de la compète, il y a il y a beaucoup d'insécurité, beaucoup de gens qui sont très, mais je l'étais moi-même, des, des très, très, très euh, an, anxieux. Beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup d'incertitudes, enfin, beaucoup de, de boulot euh, à côté pour ceux qui galèrent. Euh. Enfin, moi, j'ai toujours eu un boulot, de, à partir de mes 17 ans, j'ai commencé à, à bosser à côté tout le temps, donc c'était une évidence et... Euh, et là, il y avait aussi beaucoup. Puis, il y avait aussi des gens qui, qui étaient de famille plus aisée et qui, qui étaient très anxieux aussi pour d'autres raisons, mais qui ne se posaient pas la question de la rentabilité non plus. Quoi. Donc, c'était un peu euh, étonnant. Et, oui. je, je pense que sociologiquement, il <rire> y a beaucoup à en dire. Mais euh, ouais, ça m'a ça, ça apporté, je pense, beaucoup de, de, beaucoup de carapaces plus que de... Je ne me suis pas épanouie dans cette ouais. euh, formation. Okay. Mais la céramique, par contre, si.
0: La céramique, c'était... Euh... Si, si. Alors, justement, cette, cette expérience-là en étude, est-ce qu'elle t'a permis de te, te positionner maintenant euh, Est-ce que toi, tu te sens plus, plus artiste plasticienne, plus céramiste Plus potière, parce que tu as fait de la poterie aussi
1: <rire> Oui, mais il y a longtemps, je, franchement, c'est... Non, la poterie, c'est vraiment une formation, c'est vraiment une... Euh, voilà, je ne tourne pas depuis que j'ai euh, 14 ans. Je ne vais, <rire> vais pas dire, je fais des... j'ai même pas de tour dans mon atelier, j'axe vraiment sur le modelage. Donc, euh, non, no, non pas que ça me plairait pas, mais vraiment, pas, euh, je n'irais pas... C'est une vraie euh, technique, un vrai apprentissage, je n'ai pas, pas de prétention à, à ce okay. niveau-là. Mais euh, comment est-ce que je me sens plus moi, Je me sens artiste plasticienne. Euh, je ne quitte pas le dessin, je ne quitte pas la peinture, je ne quitte pas euh, tous les matériaux que j'utilise euh, par ailleurs. Euh, je fais beaucoup d'installations aussi liées. Pour moi, quand j'expose, ça va ensemble, ça dialogue. Donc... Euh... Pour moi, je compare beaucoup le modelage à, à du dessin dans l'espace. En fait, c'est pas du tout comme, euh, comme la taille où on va venir, enfin, euh, comme presque comme la gravure. La taille, c'est un peu comme la gravure sur bois où, voilà, où on enlève de la matière et il faut visualiser euh, déjà d'avance ce que ça va donner euh, à l'intérieur. Ce, ce truc qu'on va, qu va faire découvrir en enlevant de la matière, la, la, le, 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 la, le modelage, surtout en, en, en plan comme ça, enfin, un truc un peu anarchique, euh, <coughs> des murs de terre anarchiques. Ça, c'est un modelage qui, pour moi, c'est comme un dessin, quoi. C'est comme une ligne. La ligne, tu la crées sur. Et du coup, il y a des ombres, il y a des lumières, il y a des textures, il y a des. Donc, c'est vraiment euh, une matière que j'utilise comme ça. Euh, et puis après, il y a le passage à l'émail qui, qui, qui est comparable à la peinture. C'est même pas juste. J'utilise parfois des, des, des terres. Euh, euh, donc euh, teintes dans la masse, euh, donc des, des engobes, des je fais moi-même ou certaines que j'utilise euh, qui sont déjà faites ou certaines que je modifie euh, qui sont déjà faites. Je, je fais mes petites euh, mes petites patouilles comme je ferai en, comme je fais en peinture à l'huile comme je fais euh, en peinture en général euh, et j'utilise ça euh, voilà après il y a, y, a, y, a, y a vraiment engobe, émail, euh, euh, trucs annexes, euh, tout ce que je peux euh, utiliser voilà, même s'il faut parfois, mais je, je le fais avec beaucoup plus de scrupules, ça, par contre. J'évite je, je, de le faire, mais s'il faut peindre une pièce avec de la peinture à l'huile, pourquoi pas, finalement? Est-ce que, est que vraiment la finition, c'est ça, ou est-ce que c'est pas la sculpture? Mais c'est vraiment constamment des questionnements. Donc, ça, j'ai vraiment pas la sensation d'être plus céramiste ou, où, voilà, c'est pour moi, le, le je suis artiste plasticienne et en tant qu'artiste plasticienne, j'ai besoin de toucher à tout et ça s'exprime et puis, voilà, si ça me dépasse, si je suis plus dans une matière, si je suis plus dans... Pourquoi pas Ça permet aussi d'approfondir tes euh, oh ouais. réflexions, des questionnements, des rendus.
0: Oui, en tout cas, tu te mets pas de barrière, quoi. J'essaye, mais c'est vrai que la, la Terre est très... Très exigeante, hein. ouais. <rire> Très exigeante. Et, et
1: c'est vrai que voilà, là, euh, j'ai quand même euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bah, avec les confinements, j'ai fait pas mal de dessins, mais, mais euh, dès que je suis dans la terre, c'est difficile de re-switcher d'un autre médium. Ça ne m'empêche pas de le faire parce que j'ai des projets en hein, global. Mais c'est vrai que voilà, il faut expérimenter, il y a le temps de séchage, les cuissons, les poils. Les... Ça demande beaucoup
0: de présence, quoi. Et alors, quelles sont les thématiques que tu explores dans ton travail
1: À la base, c'était vraiment un lien sur le jeu, l'enfance, et ce qu'il y a de, comment est-ce que d'une matière un peu sauvage, donc la nature, l'enfance, qui est donc le petit noyau un peu sauvage de l'humain ensuite, de l'adulte ensuite. Comment de tout ça, on va les faire, les façonner, les formater pour que ça arrive à être bien bien intégré, bien comme l'humain veut, bien connu, bien rassurant Il euh, y a vraiment la, la question de de ce qui va nous rassurer, des, de, de ce qui va nous challenger, des rapports de force qu'il peut y avoir aussi entre, entre l'humain et la nature, entre l'enfant et l'adulte, entre le, la femme dans, le, dans la société, la, la petite fille aussi socialement. Et, euh, et c'est euh, ce, ce questionnement voilà, systématiquement de notre propre insécurité de pourquoi est-ce qu'on a besoin à ce point de dominer, d'écraser, de, de détruire, de, de posséder aussi. C'est ces questionnements-là qui, qui, vraiment, depuis le début, m'obsèdent. Et, euh, et ça prend beau, plein, plein de formes différentes. Dernièrement, il y a beaucoup, beaucoup d'oiseaux. Euh, beaucoup, beaucoup d'oiseaux parce que, euh, en fait, pour moi, c'est une charge symbolique assez forte. Un, je suis une amateur, hein, donc euh, j'ai un petit attrait euh, comme... Euh, comme beaucoup à, à, à arriver à trouver les noms quand il y a un chant, quand tu vois un oiseau, donc voilà cette espèce de petite curiosité euh, qui est euh, voilà qui est l'observation ornithologique et, et arriver à nommer, à comprendre à, à les petites particularités. Donc il y a une fascination parce qu'il y a une diversité aussi et donc du coup voilà c'est hyper hyper inspirant. Mais symboliquement, je l'utilise vraiment comme un C est, c est, voilà, pour moi, la charge symbolique de l'oiseau, c'est euh, les ailes des anges, euh, c'est euh, euh, la liberté, euh, c'est euh, la, la, le fait que ce soit euh, des petits dinosaures, donc, ils, ils ont survécu à tout ça, ils sont là. La diversité, les, et, ça, et puis ça fait couler beaucoup d'encre poétique aussi. Donc, il y a, y a vraiment tout un tas, euh, ouais, tout un tas de, de choses que j'y mets, euh, et qu'il et qui a de lui-même et, euh, et puis il y a aussi le, le simple fait de comme dans des, des cabinets de curiosité de, 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 de créer mais là c'est vraiment l'aspect la, que je crée et je nomme je crée et je classe je, c'est et, et du coup, il y a des jeux aussi un peu euh, d'obsession comme ça où c'est comme euh, un truc de, de collectionneur où je vais faire mes petits machins puis je vais les mettre ensemble. Et puis, c'est des, comme des petits bijoux un peu précieux. Quand je fais, par exemple, des murs de tête d'oiseaux, ils sont tous, tous euh, à la main. Il y en a des, des centaines. Bah, pour mon diplôme au Beaux-Arts, j'en ai fait un mur de 400 têtes euh, et, et tous à la main, tous euh, à la fois modelés, à la fois émaillés. Donc, ils peuvent être émaillés différemment que l'espèce que j'ai représentée en modelage. Donc, ils peuvent être travestis aussi. Je peux jouer avec ça. Et, et ça, c'était euh, aussi un petit clin d'œil à ce qu'on a euh, dans les cabinets de curiosité du 19e avec euh, les sangs les, les de dragons, euh, cornes de licorne, euh, etc. Tout l'univers un peu fantastique où on va fantasmer ce qu'on ne connaît pas. Et, euh, et ça, ça vient d'un moment, en fait, dans j'ai parlé de, de, de ma formation finalement académique, mais dans les Beaux-Arts, en quatrième année, j'ai fait deux stages. Aussi. On avait le choix entre euh, échanges euh, internationaux ou stage. J'ai choisi euh, stage pour pas mal de raisons, mais euh, résultat, le... j'ai rencontré un gars qui. Euh, donc j'ai fait un stage avec deux artistes hommes euh, bien euh, qui fait leur, leur carrière et tout ça, qui ont cherché des, artistes, des, des assistants. Et euh, j'ai fait le premier pour euh, Jérôme Zonder lors de l'exposition Fatoum à la Maison Rouge. Parce que j'étais très, 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 je suis toujours très, 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 dessin, donc ça m'a beaucoup, beaucoup appris. Et puis, je suis fan hein, de, du travail de, de Jérôme Zonder, hein, évidemment, ça ne change pas, ça n'a pas changé. Euh, et puis après, j'ai fait euh, trois mois de stage euh, à Sens euh, avec Arnaud Cohen, qui est alors complètement différent euh, de, de, de Jérôme Zonder, avec euh, donc euh, au musée de Sens euh, l'accès à à des choses qui sont pas visibles en tant que, en tant que simple spectateur, comme un cabinet de curiosité, tout dans son jus, qui est dans l'espace mairie, avec, voilà. Un... Enfin, vraiment, un espace qui est complètement euh, fou parce qu'ils euh, ont une collection, justement, une collection ornithologique euh, en vitrine euh, énorme avec tous les petits noms, là, avec des jolies calligraphies. Euh, des gens qui travaillent dedans, donc des, des chercheurs, des biologistes, etc., qui, qui reviennent nommer, qui reviennent analyser, etc., les collections. Euh, et tout ça, euh, pas ouvert au public. Donc, un truc euh, trop bien où j'ai pu vraiment, vraiment... Euh, à observer dessiner faire des trucs euh, voilà, en, en, en lien avec euh, avec ce qui ce qui ce qui m'intéressait beaucoup et avec ma pratique parce que j'avais pratiqué au Beaux-Arts de Paris les euh, les dessins d'observation donc on est allé au musée du Petit au musée Fragonard euh, au musée des maladies de peau de l'hôpital Saint-Louis euh, euh, des, euh, des, des dissections euh, euh, de chevaux euh, euh, voilà, dessiner dans des contextes aussi euh, assez forts, comme ça, des, des collections de, de, sciences, euh, de sciences naturelles et, et tout ça. Et ça, bah, aussi les, les grandes galeries de paléontologie, galeries de l'évolution, etc. Et des minéraux aussi, l'école des mines. Et c'est des musées où je suis allée toujours et je veux revenir dessiner régulièrement. C'est vraiment, pour moi, le dessin d'observation, c'est hyper important. Et en fait, euh, tout ça pour dire euh, pour dire euh, voilà que donc du coup l'oiseau, la nature, c'est hyper présent, mmh. les cabinets de curiosité, c'est hyper présent, euh, la, la collection, la possession. Et puis j'ai lu des choses aussi de John James, James Dubon euh, qui a fait son. Son escapade, là, dans les. Enfin, son. Sa grande excursion. Euh, euh, ornithologique dans l'Ouest dans américain. Et. Et. Bah, pour. observer les oiseaux, on les tue. Bah, on les empaille. Et on recrée des. il des scènes comme s'ils étaient vivants. Et du coup, bah, moi, en ceramique, il y a un côté aussi. et euh, un côté, je modèle des oiseaux comme s'ils étaient vivants. Comme si ça. Des, des têtes coupées d'oiseaux qui crient. Des machins. Parce qu'il y a, y a un côté aussi. Hein, un jeu entre l'inerte, le, le vivant, le, voilà, ce qui va, euh, bah c'est comme dans la, dans la, je crois que c'est Zeuxis et Paratios, le, le mythe euh, grec qui raconte euh, le truc de, des raisins, donc le raisin il va tromper l'oiseau qui va venir picorer les raisins sur la toile, donc c'est tellement bien fait que l'oiseau vient picorer les raisins sur la toile, et l'autre qui fait euh, une toile, je crois que c'est juste le châssis ou un drap dessus et qui va avoir l'humain bah ben non mais il faut la retourner ta toile ou il faut la... de lui enlever le drap... le drap je me souviens plus exactement mais euh, voilà tout ça pour dire que il y, a... y a un côté aussi moi je fais du figuratif je, fais... je, re... je... je, la... je... je m'inspire du... du... de ce que je vois de... De... de ce que je perçois majoritairement avec la vue euh, si j'avais plus mes yeux je sais pas ce que je ferais mais euh, voilà il bon, y a plein de trucs intéressants aussi de peintres qui ont perdu la vue au fur et à mesure et donc... voilà bah, là c'est pareil je, je suis très dans la vue euh, et pourtant je n'agis qu'avec les mains donc je fais du volume avec euh, là, de ce que je perçois donc il y a un côté euh, vraiment trompe l'œil systématiquement de, de la réalité de voilà mais ça, ça ne parle qu'à l'humain finalement hein, c'est vraiment pas un
0: truc euh... bref <coughs> j'avais, voilà. euh, je sais plus si j'avais lu ou j'avais entendu, euh, lorsque tu parlais de, de Sophie Cal, euh, Annette Messager. Annette Messager, pardon. Oui. Annette Messager, euh, son installation avec ces petits oiseaux-là, morts et... Tu peux nous en dire plus Ce que j'aime avec le travail d'Annette Messager
1: et qui me parle beaucoup, c'est comment elle euh, se met à, comment dire, fait des collections de choses, elle vient les... Là, c'est les petits oiseaux. Elle leur met des, elle leur tricote des petits pulls en laine. Elle, enfin, ils peuvent avoir des petits euh, accessoires ou être mis en situation. Enfin, ça devient tout un espèce de jeu avec ce qu'elle va posséder, ce qu'elle va s'approprier, qui, qui est mort et qui est pourtant euh, hyper précieux, hyper euh, qu'elle va chérir comme des, des enfants, quoi. Et en fait, j'avais fait ce parallèle là parce que euh, avec les têtes d'oiseaux, j'ai un peu ce rapport-là où c'est des petites pièces très intimes. Et donc, euh, et puis voilà, Annette travaille beaucoup, beaucoup sur l'intime, sur le classé, catalogué très féminin, le tissu, le fait voilà, de parler de l'enfance, et, et en fait, ça, c'est quelque chose, voilà, le, le, le petit objet précieux, un peu, un peu euh, presque un petit fétiche, euh, et à la fois, ils sont émaillés, chacun, avec, euh, avec toujours des, des robes différentes, des, des aspects différents, et donc, il y avait un côté comme ça aussi dans les têtes d'oiseau, et, et donc, voilà, elle, elle accumule des choses existantes, et elle, elle les rend... Euh, voilà, elle, elle, sont, elle vit un bout de vie avec, euh, ou elle les chérit, etc. Bah, quelque part, avec la temporalité de la Terre, pour moi, il y, a, il y a quelque chose où on vit un bout de vie avec, vraiment. Et, et, on, et du coup, on les chérit, on, on les entretient comme ça. Et en même temps, il ne faut pas trop les toucher parce que ça va craqueler, parce que ça va faire ci, parce que la Terre ne va pas aimer. Et du coup, bah, il y a un côté, euh, euh, je trouve, euh, il faut trouver à la fois le le juste voilà le juste milieu systématiquement dans les choses et je trouve que elle, elle arrive à faire quelque chose de très intime très personnel dans son travail tout en trouvant la distance nécessaire pour euh, pour que les autres aussi aient une, un questionnement par rapport à ça et ça je trouve ça fascinant parce que dans un art qui est tellement euh, ouais est tellement euh, intime ça, ça c'est pas un truc euh, facile à faire
0: j'en reviens à à ta façon de travailler, euh, je pensais à, tes, à ta pièce, là, les, les explosions d'oiseaux, euh, c'est Oni qu'elle s'appelle, je crois. Est-ce euh, est que tu peux nous réexpliquer le, le cheminement, le processus de création Tu vois, du, vraiment du tout début de l'idée jusqu'à la dernière sortie du four. Euh,
1: bah, c'est une pièce que j'ai modelée pendant deux mois. Euh, donc il fallait vraiment te, avoir les séchages et tout euh, bien, bien contrôlés, mais au-delà de ça, c'est une pièce que je pensais ne, ne pas pouvoir réaliser en terre je l'avais dessinée plein de fois j'avais cette idée que c'est euh, voilà, des oiseaux qui sont comme, euh, donc en envol qui essayent de s'extirper euh, vraiment de, de, du groupe il y a euh, euh, les sensations que ça fait quand il y a des amas de, de pigeons euh, qui viennent grignoter euh, quelque part. Il y a les, y a les nuées euh, des tourneaux euh, qui font comme ça des nuages euh, magnifiques, donc des formes assez rondes, assez, euh, assez belles, plus ou moins en nœuds. Et cette pièce, en fait, c'était en plein quand on était, euh, c'est toujours d'actualité, hein, mais euh, avec les, les bateaux. Euh, Rempli de, de migrants qui s'amassaient, euh, voilà, comme ça, sur, sur ces bateaux qui traversent la Méditerranée. Et, et donc, les oiseaux, la migration, bon, hein, le parallèle est assez vite fait, euh, même si on peut parler de l'humain parce que c'est un grand migrateur aussi et que j'aurais très bien pu faire un amas d'humains, mais bon, c'est plus poétique comme ça. Et donc, je voulais une pièce qui ressemble un peu à à, à la fois un souffle, à la fois une masse un peu euh, comme une goutte. Et j'ai cherché en fait un truc, euh, euh, une forme euh, voilà, qui, qui serait aussi euh, possible sur ces dimensions-là, en paroi, qui ne s'affaisserait pas trop, qui serait quand même, euh, je ne sais pas, un peu. Euh, j ai, j ai, la forme, en fait, j'ai regardé des images de, de mon golfière qui se gonfle. Hein, donc euh, ça fait vraiment ce souffle. avec Il euh, y a un trou, en fait. Euh, c'est une pièce qui est donc, euh, comme ça en bulbe. Et la partie euh, fine, il y a un trou. Donc c'est aussi un peu comme un. Il y a un côté ballon de baudruche, donc euh, toujours un rapport un peu à l'enfance, quelque chose qui, qui tend à s'élever, mais qui est là, sur le sol, dans, dans une forme lourde. Puis c'est un peu un coquillage aussi, je me rends compte, après. Mais ça, c'est après, c'est des années après. Bref. Euh un truc qui échouait aussi, aussi, comme une méduse qui échouait sur le sable. Voilà. Bref, toutes ces formes-là qui m'ont un peu euh, évoqué donc, ce que ça pourrait être euh, après en sculpture. Et du coup, une fois que je suis passée à la réalisation, parce que j'ai dû convaincre mon chef d'atelier et tout, parce que je l'ai encore fait au Beaux-Arts et donc euh, je savais que j'allais monopoliser euh, une plaque pendant un temps indéterminé et que voilà, donc j'ai dû un peu négocier mon truc. Et donc Claude voulait constamment que je la réduise. Je comprends après coup pourquoi Parce que c'est vrai que ça, ça a été une pièce assez... Euh, euh, beaucoup 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 de,
0: de labeur finalement. Beaucoup... Elle est très technique hein. elle, elle semble très ouais. technique elle est, elle est complètement euh. creuse donc ça veut dire que tu as simplifié ouais. sur les parois en poussant euh, à l'intérieur
1: ouais, en, vers... en poussant en ressortant, donc j'avais constamment la main dedans, machin, et puis il fallait que ça que ça soit bien bien géré au niveau des séchages parce que j'ai eu une grosse déconvenue au tout début de la pièce. J'avais dû monter les parois, à, donc à la, le rond à la, de parois à, à 20 cm. Et puis, je me suis dit, bon bah à 20 cm, je vais commencer un peu à la déformer en dessous. Ça a pris un petit peu. Donc, euh, je veux vraiment qu'on sente que c'est des oiseaux qui sortent presque du sol. Je veux pas que ça soit ça moule la plaque dans un truc droit. Je veux pas ça. Donc, j'avais commencé un peu et pff, tout s'écrase tout s'écrase évidemment donc il faut resserrer tout donc ça a été euh... je devais être rouge la larme à moitié l'alarme à l'œil les cheveux comme ça exploser je vais y arriver c'est pas grave allez on remonte et puis il y a un côté hyper ingrat dans ces moments où on commence à peine à monter les formes ça ressemble à rien c'est euh... C'est très désagréable. Je me suis dit, allez, euh, donc il faut voir la temporalité longue. Alors, c'est un combat constant entre euh, je vais prendre un peu de recul parce que de toute façon, il faut faire sécher la terre. Et puis là, elle ne m'aime pas, donc euh, ce n'est pas la peine. Et puis, je vais, je vais, et puis en même temps, le euh, oui, il faut que j'y revienne. il euh, y a un côté, oh, je n'ai pas envie, j'ai pas envie d'y revenir. J'ai trop peur que ça de, de toucher et que ça foire et que machin. Et donc, tous ces doutes-là qui se mêlent. Et puis au fur et à mesure, ça montait. J'arrivais à reformer les trucs à faire sortir et puis d'abord ça y a voilà on dégrossit comme en dessin hein, on dégrossit même en peinture hein. on dégrossit et puis au fur et à mesure il commençait à y avoir des pseudo formes alors on aurait dit un gros bloc au début et puis ça continue d'évoluer et puis les, 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 les oiseaux du bas commençaient à prendre vraiment forme et tout ça donc ça a été vraiment deux mois comme ça de, de relation avec cette pièce un peu marrante parce que finalement à la fin j'étais Complètement avec des plastiques partout, couverts parce qu'il fallait faire hyper gaffe au séchage. Donc j'étais là, emballée, petite tête par petite tête de plastique, petit d'aile par petit d'aile. Donc c'était complètement un fou. Et les moments où euh, du coup fallait faire un point sur le volume, je remenlevais tous mes petits bouts de trucs. Donc ça me prenait une heure à enlever, une heure à remettre. Enfin bon, c'était c'était complètement fou. Et euh... mais bon, je, je, suis, je, je suis arrivée au bout du au bout du truc avec. Euh... Bah, avec un, un sentiment sur cette pièce qui était euh, très mitigée encore, comme d'habitude. Et puis d'autant plus, une pièce de deux mois comme ça, qui était autant euh, amour-haine. Et j'ai mis du temps. Avant de l'émailler, vraiment vraiment, euh, je fais souvent ça. Hein. Je, je laisse sécher, je me dis c'est bien, ça sèche, ça fait ça, c'est bon. <rire> on va on va faire un peu, euh, on va couper le cordon un tout petit peu. Et puis euh, et puis finalement, euh, donc euh, il faut la cuire. Donc la, la, le poids euh, là, de la pièce qu'on combien... met. Alors elle était déjà sur plaque réfractaire, donc tant mieux. Hop, on l'a soulevé à bout de bras, on a galéré avec Claude, mais ça, on a eu des enfournements magistraux, hein, euh, l'atelier des Beaux Arts, là, avec les grosses pièces, parce que c'est mar... bien marrant de faire des grosses grosses pièces, mais ça pèse, hein. <rire> il faut se les taper dans le four et tout ça. Donc on avait un transpalette et tout, mais n'empêche qu'il n'y avait pas, voilà, il n'y a pas la super sol à roulette euh, qui est trop bien là, euh, dont tout le monde rêve. Mais bon, euh, on s'en sortait tant bien que mal il euh, n'y a pas eu de casse du tout euh, ce qui est assez fou j'ai vraiment eu presque zéro pièce cassée euh, euh, dans, dans, ce, dans cet atelier mais même euh, maintenant j ai, j ai, bon, déjà j'ai réduit un petit peu mes tailles quand même parce que je n'ai pas les mêmes fours mais voilà il y a toujours un, un esprit comme ça de, on se donne à fond pendant quelques minutes mais la pièce elle, elle rentre nickel elle sort nickel tout va bien alors que c'est des trucs complètement <rire> voilà et euh, donc elle a cuit et puis voilà après questionnement intense pour euh, quel rendu elle va avoir euh, picturalement est-ce que est-ce que c'est du pareil toujours les mailles c'est quand même euh, un sacré truc parce que il y a toujours cette, euh, ce questionnement sur le kitsch, sur, ça revient beaucoup quand on fait... Euh, bah, là, euh, en plus, ça, ça va un peu mieux parce que la céramique, est même, il y a quand même un engouement assez euh, sympa euh, qui, qui rappelle ce que c'est que euh, les mailles que ce que c'est que les brillances en terre, c'est pas que des vernis euh, euh, de, 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 de super euh, hyper bling-bling ou quoi, ou hyper, euh, qu il y a quelque chose dans, le, dans la brillance, dans la transparence de, de, du verre et tout ça qui, qui est hyper intéressante dans l'émail et euh, et en fait, il euh, bah, y avait la question est-ce qu'elle va être match Je l'avais engobé un peu, j'avais mis des bleus, des noirs, euh, un peu. Je le fais souvent sur mes pièces. J'engobe je, par euh, masse pour euh, déjà donner de la profondeur colorée. Et euh, et en fait, au fur et à mesure, euh, bon, j'ai mis j'ai mis peut-être euh, six mois, sept mois avant d'émailler au final. Ouais ouais, j'ai des pièces là que j'ai fait bah. Euh, Pareil hein, en 2020, j'ai mis un an à les émailler aussi, enfin pas pas pas, pas parce que j'étais dessus, parce que je réfléchis à quelle forme ça va enfin, qu'est-ce qu que je veux dessus parce que en fait moi ma réflexion elle est beaucoup formelle des, des je, je du dessin majoritairement c'est vraiment c'est du noir et blanc pour moi donc euh, mmh. et là de plus en plus je me calme et j'utilise des terres aussi qui sont assez euh, j'utilise des grès euh, je cherche des choses qui vont être très, beaucoup plus brutes euh, sans avoir forcément à passer par euh, des maillages d'un de côté pictural ou coloré dessus il y en a mais euh, je m'oblige moins à le faire à l'atelier des, de, des beaux-arts de paris avec claude il y avait un côté euh, c'était ça qui faisait la finition de la pièce Pourtant, c'est des sculptures, donc on peut très bien... Il s'est calmé un peu après, parce que Madeleine Calafel, par exemple, elle, elle fait tout brut, euh, tout, tout, tout. Euh, c'est plutôt des engobles, il y a peu de... Il y a des émaux mais il reste très mat, très sec. Et puis là, Zoé, elle a, mis, elle a fait sur son diplôme, elle a fait des, 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 des pièces euh, cuites, euh, biscuits, quoi. Mm -hmm. C'est tout. Et, et voilà. Et Hugo, il, bah, là, il y a une pièce qui est présentée au CCLB qui est euh, un, un cheval comme ça, là, un, un humain cheval, on y fait, cette créature, et, et c'est aquarellé, c'est pas, c'est pas de le... Donc, il y a, aujourd'hui, dans cet atelier-là, il y a beaucoup plus de liberté, mais moi ouais, quand j'y étais, c'était voilà, il faut, fallait passer par les mains, donc c'était compliqué de laisser une terre, euh, une terre brute euh, comme ça, et puis les engobes, euh,
0: fallait pas en parler, hein, <rire> c'était compliqué, voilà, donc bon... Alors, d'ailleurs, c'était des engobes et des émaux que vous faisiez vous-même avec des recettes ou alors c'était des choses toutes prêtes le, le, Ce qu'il avait mis en place,
1: c'était qu'on considère un peu les mailles comme la peinture. Donc, on avait des bases des recettes toutes prêtes quoi des, des bases euh, blanc brillant blanc mat euh, transparent brillant transparent mat et euh, on les colorait donc avec des oxydes avec des colorants avec des différents trucs euh, qu'on avait et euh, donc très comme comme si c'était euh, un liant et des pigments comme euh, peinture à l'huile ou tempéra ou machin c'était ce genre de recette là c'était une recette presque de de peintre et en fait, il euh, ça, ça, des... bon, y, y a toujours cette séduction des émaux à effet aussi qui a eu lieu aussi dans l'atelier. Donc, de temps en temps, il y avait des gens qui ramenaient des recettes de, de trucs à effet tout près. Et il euh, y avait les émaux de recyclage. Donc, où on mettait un peu les fonds de tous nos trucs, là, de, la, de la cabine des maillages. Et puis, il y avait des choses qui se passaient et tout ça. Et il y avait des gens qui cherchaient un peu plus, du coup, la chimie. Moi, quand j'ai commencé les mailles euh, j'ai vraiment une appétence pour la chimie. Donc, il euh, y, y avait euh, cette volonté de, de varier le truc. Mais on n'a on a jamais poussé au point de euh, euh, connaître les felspats, les, les frites. Vraiment, en fait, c'est venu après. On a eu un workshop avec euh, Serena Caron et Sophie Cal à l'atelier pendant l'expo euh, qu le, qu'il y a eu au Musée de la Chasse et de la Nature. De... et en fait euh, à ce moment là il bah, y avait euh, la réflexion sur la peau euh, de la sculpture de Sophie Kall. et la peau bah, il a fallu rajouter des frites rajouter des trucs et, et ils ont fait des chimies et on a eu du coup dans le workshop euh, des, 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 un travail sur la chimie de l'émail un peu plus. Donc c'est vraiment ça, il n'y a pas des questions de. On ne fait pas des, 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 des équations avec euh, les molles, des posées euh, millimétrées, mais on fait des pourcentages. Moi je fais des, voilà, les... <rire> les pourcentages, on disait au rail de coke, parce que c'est voilà, tu, tu, mets le, tu mets le rail de poudre et puis tu te fais tes pourcentages au fur et à mesure. On, fait, on faisait ça. Et, euh, et donc moi je continue de faire des expérimentations avec des tests pour chercher plus ou moins certains effets mais de là c'est pas voilà c'est pas euh ce n'est pas un travail euh, vraiment centré sur, euh, sur la chimie de l'émail. Si voilà. Mais, mais y a, oui, il y a des recherches, il y a des, des mélanges. Je commence à connaître euh, et comprendre un peu mieux tout ce qui peut être ajouté euh, bah grâce à aussi… Euh, voilà, J'ai fait C14 et, euh, et en fait, j'ai rencontré la première année, c'était en 2018 et j'ai rencontré des tas, des tas de céramistes d'un coup et je ne connaissais pas du tout ce milieu du tout et il y a eu un un partage, une chaleur humaine de dingue. Et je me suis dit, mais en plus, moi, j'étais un peu euh, blessée par le monde de l'art euh, contemporain euh, parisien. Donc, il y avait un côté, comme beaucoup, hein, on est tous à se plaindre ça, mais bon, voilà. Et donc, il y avait un côté euh, complètement différent où on se disait des choses, on se racontait des choses. Il y avait des recettes de cuisine et tout, et tout. Et j'étais ah, C'était fantastique. Il y avait euh, Lisa Pellisson qui m'avait conseillé un, un, site, euh, un site avec des recettes... Euh, 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 comment elle s'appelle aussi euh... ah, Marina Legal. non Marina Legal, c'était en 2019 euh, oui, oui c'était en 2019 bah, c'est une amie à moi Marina Legal. Euh, elle a fait les beaux-arts euh, on était dans le même atelier chez Philippe Cognier euh, Ce son boulot ça... d'émail est assez, euh, assez incroyable aussi bah pourtant, elle sort des... Elle... Bah justement, c'est une qui... qui a beaucoup aimé la chimie au euh, niveau des cuissons et tout, mais c'est une qui euh, sort aussi de l'atelier de Claude, donc euh, avec une approche comme on a de très picturale. Et Marina, elle fait énormément de peinture, elle est, elle est peintre elle a... aussi à côté, donc elle, elle a ce, ce... ce tempérament-là de... de faire des expériences. Mais de toute façon, la peinture, c'est ça. Donc quand il nous disait qu'il y a une base et puis il y a des oxydes, il y en a très peu qui, qui se limitaient à ça. Euh, systématiquement, il y avait des, des couches et des couches. Enfin, parfois, euh, sur une tête d'oiseau, j'ai 24 couches d'émail. Donc, euh, c'est du truc très différent. Je peux y avoir une trentaine de préparations sur une tête d'oiseau. Enfin, ça, ça paraît euh, pas forcément rendu, mais c'est vrai qu'on a une approche comme ça. Donc, euh, oui, Marina, euh, je la connais bien. Non, c'était une autre. Euh, je l'ai fait en 2018. Et, et du coup, j'ai conseillé enfin, à Marina après de le faire en 2019.
0: C'est 14. Tu as cité beaucoup de, de noms d'artistes, de céramistes, de peintres, de, de sculpteurs. Mais est-ce que tu, as, tu puisses tes influences dans d'autres domaines Ça peut être la, la littérature, l'actualité, euh, le cinéma bah Beaucoup, beaucoup l'actualité,
1: parce que j'ai travaillé pas mal avec des, des photos de photoreporters de presse. Donc euh, les magnum euh, toute la, toute la, la, la clique euh, magnum et, et puis... Euh, euh, même ce que je trouve dans, les, dans la presse écrite, euh, un peu plus. Euh, et du coup, ça m'arrive d'être ouais, beaucoup, beaucoup influencée, inspirée par ça. Pareil, mais ça, ça se voit plus en dessin, même si ça m'inspire aussi en céramique, mais ça se voit plus en dessin. Après, il y a beaucoup de cinéma aussi, mais enfin, beaucoup de noms, parce qu'il y a des films clés. Euh, j'aime beaucoup la réalisatrice Elin j'aime beaucoup le, le, les travaux euh, de. Bah, j'aime beaucoup l'animation japonaise beaucoup beaucoup euh, amer béton euh, gros 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 coup de cœur euh, sur les couleurs sur les déformations etc euh, je lis énormément de mangas énormément énormément euh, j'ai un peu d'inspiration jeux vidéo aussi la lecture. Euh, mais la lecture, ça va être beaucoup des lectures. J'ai beaucoup des lectures de, de... Mais pareil que les films, j'en ai marre de, de voir des trucs de réalisateurs ou d'écrivains mecs. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup de, de besoin de me trouver des références. Et au niveau artistique, c'est assez similaire, en fait. J'ai beaucoup, beaucoup eu de, bah de, 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 de lectures, euh, hein, les Picasso, etc. Donc voilà, on tartine et, tartine et... Et maintenant, j'ai un peu un rejet de ça, donc euh, et puis en plus, euh, bon, voilà, avec euh, avec ce qu'on découvre, enfin, ce qui est dit, les langues qui sont déliées, les choses qui sont publiées, ça, ça, ça. Tu écouté
0: le, le dernier podcast, euh, oui,
1: <rire> voilà. <rire> Par exemple, oui. donc euh, c'était Vénus, euh, oui, Vénus, est, oui, c est, c est... donc voilà, Vénus et Pilate de la chatte. Voilà. bah oui, en fait, euh, oui, et puis même il y, y en a un qui est sorti en, en petit animé aussi, en oui. petit, petite animation oui. sur YouTube, je suis à oui. mais... voilà, donc voilà, <rire> mais, mais bon, c'est Gauguin, c'est mm. bon, c pff, ça va. Mmh. Hein, on va on va, on va, se calmer et on va essayer de. Voilà, donc j'apprécie de voir l'exposition Kiki Smith à la, à la monnaie de Paris, mais j'ai apprécié Grayson Perry aussi. Donc bon, voilà, mais, mais c'est vrai que bon, tous ces trucs-là en ce moment me, 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 me travaille beaucoup. Euh, comme Je pense qu'on est tout assez. Euh, on croise les gens qui qui ont fait avoir des échanges qui nous intéressent aussi hein. donc je pense que je m'oriente beaucoup là-dessus et il y a toujours eu euh, la petite fille enfin quand je fais des en dessin ou en céramique je fais des petites filles je fais pas beaucoup de petits garçons et c'est pas pas forcément toujours j'en je, je, ai trois sculptures de garçons le reste c'est que des nénettes. et c'est vrai qu'elles ont ce côté euh, voilà, c'est des petites filles frondeuses. C'est pas... Euh, et et c'est mon expérience de petite fille euh, socialement. Le fait d'avoir été... Euh, ouais, J'ai beaucoup... Je trouve beaucoup d'écho euh, dans la poudre. Le fait d'avoir été euh, la, la, euh, dans des cours de récré alors que j'adorais le sport, j'adorais euh, être euh, au foot ou au machin, ou au truc, euh, la, la, la balle aux prisonniers, les machins. Bah, en fait, on se fait évincer progressivement jusqu'au collège. On est dans les coins de la cour. Quoi, donc, les, les analyses de cours de récré comme ça, euh, sociaux, euh, pareil... Euh, euh, ça m'avait beaucoup touchée aussi le film Tomboy de Céline en fait les, les films qui ont euh, comme ça ces, ces petites filles en quête de euh, en quête de quelque chose qui les fasse sortir de la petite fille aussi il y, euh, y a un truc comme ça et, euh, et c'est encore pire maintenant que je suis maman d'une petite fille parce que ça ça, 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 ça mouline en ouais. continu c'était déjà là mais là ça ça, ça bouillonne vachement donc, ce qui m'inspire en ce moment, c'est beaucoup, beaucoup de lectures féministes, des, des podcasts, beaucoup, beaucoup. Euh, toujours, hein, dans l'atelier, c'est musique, podcast ou silence. À un moment, j'ai essayé les livres audio, mais j'ai du mal, je ne suis pas... Il euh, y a des lectures aussi régulièrement, des... mais ça peut être aussi des balades en forêt, parce que j'ai mon chien, euh, on va souvent euh, faire des grandes marches, euh, voilà, ça peut être aussi être assise à, à un banc à un moment, avec euh, juste, il y a un arbre il y a des moineaux et ça va être ça, ou les pigeons d'à côté, ou ça va être ça, ça va être euh, la musique aussi, je suis pas mal inspirable. enfin c'est vraiment tout ce qui est, c'est être une éponge en fait, être un être un lieu de, de passage, de croisement de plein de choses, et, et systématiquement ça donne lieu à des... Bah, je les retranscris souvent par écrit, comme des idées et tout ça, euh, après ça devient parfois des croquis, après ça devient parfois des sculptures, des dessins, des installs ou des choses, voilà, mais c'est pas, pas toujours ressorti, mais en tout cas c'est d'avoir une, une attitude je trouve le, le fait d'être inspiré
0: plein de trucs, j'ai pas un... Est-ce que tu penses qu'on peut identifier ton art comme étant un, un art céramique engagé J'aimerais bien. J'aimerais bien, mais c'est des trucs,
1: euh, je crois, que j'ai aussi... Euh... Dans mon approche, un peu brouiller les pistes sur certains... Enfin, on fait pas, c'est pas évident que Oni, euh, l'inspiration de Oni, ça soit ce que j'ai dit tout à l'heure, ça soit les 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 bateaux euh, de réfugiés. Il y a il y a un côté, je m'en dé... je m'en éloigne vachement. Je je brouille vachement les pistes. Il y a il y a un... dans ma sculpture jusque là, il y avait un côté, je cherchais poétique quand même, le quelque chose de de d'un peu euh démocratique quoi pas pas un art élitiste, euh, du tout justement de, alors que j'aime hein, j'aime beaucoup moi hein, je suis assez passionnée de le conceptuel j'aime beaucoup c'est pas même même voilà le fait qu'il y ait des textes autour de d'œuvres qu'il y ait quelque chose de plus complexe que, que le la forme euh, physique ça m'intéresse mais j'ai une approche où je veux que ce soit pas euh, que ça que ça que ça puisse parler à tout le monde d'une certaine manière maintenant c'est aussi peut-être une question d'immaturité parce que évidemment que ça ne parle pas à tout le monde évidemment qu'on glisse un peu dessus il y, y, y a des sensibilités etc et aujourd'hui j'ai vraiment eu là c'est depuis deux ans une grosse 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 remise en question sur euh, sur la forme que ça prend et j'espère ouais euh, engager un peu plus quitte à malheureusement euh, bah, après je diversifie je, ça veut pas dire que je ne ferai pas euh, aussi des choses beaucoup plus mais j'ai envie d'avoir euh, la possibilité de, de choisir euh, un peu ça et pas de me forcer systématiquement à faire des choses qui vont aller euh, jusqu'à jusqu'à une forme euh, belle colorée ou même si c'est pas ça que j'essayais de faire juste me dire que je peux être un peu plus brute que ça voir ce que ça donne. Mais c'est un début, un embryon de truc, ce qui était déjà un embryon de truc, Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais ouais, j'espère que j'espère être engagée. Mais il y a aussi la, toujours la question de la légitimité, avoir, à tenir un discours engagé. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que j'ai des arguments derrière Est-ce que je peux... Euh... Non, et puis le statut d'artiste est compliqué parce que c'est vrai que... Pff, il y, y a le marché, il faut en vivre, enfin faut, non, y a, on peut aussi faire le choix d'avoir des revenus autres, je ne
0: sais pas euh, à ce niveau-là où j'en suis vraiment. Quoi. Justement, c'était ma question suivante, est-ce que, est que tu en as envie aujourd'hui de ton travail céramique J'ai des revenus, euh,
1: mais pas réguliers, j'ai des, des, des ventes, euh, j'ai des choses qui se passent. Euh, avec euh, la crise, ça a été compliqué parce qu'il y a eu des, pas mal d'annulations quand même d'expos et... Bon, j'ai eu un enfant et la remise en question que c'est d'avoir un enfant aussi, c'était assez fou. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont fait que ça a perdu un peu du terrain quand même euh, cette année. Et à la fois, j'ai eu des soutiens euh, de, de collectionneurs qui, enfin, qui, qui sont un peu sortis de nulle part et, et, et qui m'ont aidé aussi dans cette période-là. Donc, ça va, ça va. Euh, je... En tout cas, voilà, il y a des moments, c'est plus plus, je me rembourse mes frais que j'en vis. Après, euh... Il n'y a pas besoin de grand-chose pour vivre. C'est un peu compliqué. On est en, enfin, en région parisienne avec, euh, avec un enfant et un chien et deux chats et un <rire> appart, un atelier, blablabla. Mais j'essaie de, 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 de dépenser le minimum et de gérer euh, les choses pour, euh, pour subvenir à mes besoins quand, euh, quand c'est de la disette. Quoi. Mais je ne pas <rire> qu'on vit hein. incroyablement. J'espère un jour. <rire> Bien
0: sûr, je te le ferai.
1: Au moins, me décrocher un petit smic, ce serait pas mal. <rire>
0: Bon, alors, restons dans le concret. Justement, ton, ton atelier, il se situe où
1: À Anthony, dans le 92. Euh, C'est euh, sous le toit d'un pavillon, les combles, quoi. Et euh, les fours sont en bas, dans le garage. C'est un atelier mais partagé donc, ou il est à toi Il est à moi, euh, mais je le... Enfin, il est à moi. Enfin, dire que j'en suis l'actionnaire majoritaire, mais euh, euh, je le partage avec Agathe Brahim-Ferron. Euh, depuis euh, maintenant euh, quelques années. Et puis, j'accueille aussi bah, Levana Schultz, qui, est, qui, est, qui a commencé la céramique euh, ces euh, derniers mois. Euh, je fais des accueils comme ça de, de, aussi d'artistes qui veulent euh, apprendre un petit peu ou faire des... Parce que j'accepte... Euh, moi, je trouve que c'est important il y a un engouement dans l'art contemporain euh, sur la céramique, mais euh, c'est bien euh, qu'il y ait une approche aussi technique pour pouvoir dépasser un peu, euh, voilà, que ce soit pas juste ah bah écoute je fais de la céramique, je je cuis dans un four euh, que je choppe de je sais pas quel copain. Et voilà, moi j'aime bien qu'il y ait des projets aussi. Et ça, c'est un peu dans la continuité de, de Claude Dumas où il y a des projets et donc il y a un apport technique nécessaire pour ce projet-là, pour que ça sorte. Et ce n'est pas parce que cette personne-là fait un projet qu'elle doit faire de la céramique à fond la caisse. Donc, mais, mais que le projet sorte de façon bien faite, Voilà, je trouve ça important. Donc, je fais des accueils aussi. Pas juste location de four. Parfois un peu de formation euh, bénévole mais, euh, ou pas bénévole. Ça dépend des, des gens, de, si je les connais plus ou moins. Mais c'est vrai que voilà, ça, je trouve que ça, c'est important. Moi, ça me... Ça m'emportait beaucoup euh, en créant cet atelier, que, que ça soit un lieu aussi de partage, même ponctuel, euh, avec des gens et ça, ça enrichit. Euh,
0: Est-ce que tu partages avec, euh, avec d'autres amateurs Est-ce que tu donnes des cours ou tu fais des interventions avec des scolaires, parfois
1: J'en ai fait, j'en ai fait pas mal. Enfin, euh, moi, j'ai une formation. Euh, à 17 ans, j'ai eu mon BAFA, donc euh, j'ai commencé un peu à avoir mon BAFD pour euh, le, même faire de la direction de de colo et tout ça. Donc, les enfants, j'en ai, en ai, en ai soupé. Après, euh, je crois que, là, je redonne des cours un peu. J'ai euh, mis une journée pour le centre culturel de la ville d'Anthony parce que, parce que c'est vrai que ça fait du bien de rencontrer des gens et puis c'est d'autres échanges, c'est d'autres univers des gens qui viennent là et puis, ça rappelle aussi l'aspect la, tellement bénéfique de, de l'expression plastique. Mais je le fais pas en céramique parce que, justement, c'est le centre culturel de mon ancienne professeure de poterie. Et elle est toujours là. Il n'y a pas de place en céramique, voilà. Mais j'aurais okay. bien aimé aussi faire un peu de cours de, 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 de poterie, mais je fais peinture à l'huile et dessin. Ah, J'enseigne ça et c'est sympa, mais c'est que des adultes. Ah, tant mieux. Mm. <rire> non, j'adore les enfants. Hein, mais <rire> mais c'est vrai que c'est très, 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 très usant en cours. Euh, moi, j'ai eu des cours là en Sceaux. J'ai donné des cours pendant un an euh, et c'était avec parfois, il y avait une trentaine d'enfants en... Mm. Euh, en modelage. Et puis, par contre, j'aimerais bien, ouais, euh, que l'atelier, la, là, il est un peu mieux pour euh, l'accueil. Donc, j'aimerais bien créer des, des, petits, euh, des petites formations, des petits stages, des... mais ponctuels, quoi. Que je puisse dire, c'est là et c'est pas ailleurs parce que ça, le truc continue. Et puis, c'est difficile d'avoir un un boulot comme ça à, à, voilà, rien que là les mardis j'ai commencé en septembre il y a déjà deux mardis où j'ai une formation et je je peux pas euh, je je peux pas il faut tout décaler euh, ouais. voilà si j'avais trois jours dans la semaine que, comment j'aurais fait quoi donc euh, j'aime bien que ce soit voilà je fais tel euh, et puis voilà après il y a j'ai vu pas mal d'appels à projets où il y a des interventions euh, donc, euh, moi, c'est des choses qui me, qui me plaisent bien. Il y a quelque chose d'intéressant aussi dans l'échange avec le public. Donc, euh, non, ça, 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 ça va venir aussi. Mais voilà, doucement, parce que je trouve que c'est extrêmement coûteux en énergie, en euh, investissement. Quoi. Donc, euh...
0: Alors, les, les tu préfères Il va falloir que tu choisisses dans les, dans les deux, deux propositions que je vais te faire. Est-ce que toi, tu préfères euh, travailler avec des outils abîmés, un peu émoussés ou alors, tu préfères travailler dans un atelier mal éclairé Les outils.
1: Les outils
0: <rire> Les outils moussés. Euh, très bien, ce n'est pas grave. <rire>
1: Mais alors, l'éclairage dans un atelier, je trouve que euh, vraiment, et surtout sur la terre, il de... y a besoin de lumière. Il y a besoin d'ivoire de... clair. Toi, tu as des outils préférés Les pouces, <rire> déjà <rire> les pouces, le côté de la main. Et mmh. puis après, il y a des super outils qu'il euh, euh, m'avait fait à plusieurs de, de l'atelier de céramique. Vincent Laval, il avait fait des outils en bois d'ébène à partir de touches de piano. Et du coup, j'en ai un comme ça avec euh, bah, le classique, un peu couteau d'un côté et le bourron de l'autre côté. Et ça, c'est vraiment le, 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 le couteau suisse. quoi. Et euh, en plus, en bois d'ébène, donc hyper dur. Et on euh, Le huile de temps en temps, s'il y a besoin. Mais euh, c'est trop, trop bien. Génial. Il avait vraiment euh, eu du flair euh, <rire> dans la tête quand il avait fait ça. Et puis après, j'aime assez bien. Euh, J'ai une baguette de batterie que j'avais euh, gravée pour un pote euh, quand j'étais au lycée, mais j'avais jamais euh, pu lui offrir au final. Et du coup, je l'ai et elle me sert à pousser des trucs. À, voilà. Et j'adore ce... cette baguette de batterie aussi. Voilà. Et le maillet. Le maillet, euh, c'est pas mal aussi, le maillet en okay. caoutchouc. J'adore. Et est-ce que tu travailles au décapeur thermique non, je travaille avec ma patience, <rire> ce, qui, ce qui a aussi des limites. Mais euh, bon, ouais, non, je ne travaille pas avec... Euh... Et puis en plus, c'est marrant parce que je n'ai pas de chauffage dans l'atelier, donc en, en hiver, ça prend beaucoup plus de temps de faire les... Pour euh, des besoins de séchage assez rapide, je monte un peu plus fin. Il y a, il y a pas mal de petites choses euh, qui permettent d'améliorer. Parfois, je ne couvre même pas les pièces pour qu'elles prennent plus vite, euh, pff, mais je n'utilise pas le... Non. Mmh. Ok, tu
0: restes bio, quoi.
1: On peut dire ça.
0: <rire> et c'est quoi aujourd'hui tes, tes envies pour le futur De quoi tu, tu as envie De quoi tu rêves
1: Je rêve de créer des liens, ça c'est sûr. De moins me sentir comme je me suis senti euh, au Beaux-Arts et à la sortie des Beaux-Arts un peu isolée. Euh, donc je suis... Euh ultra ultra ravie euh, de pouvoir échanger comme ça avec toi qui est céramiste aussi avoir entendu dans mon atelier euh, les euh, expériences d'autres céramistes grâce à toi euh, et puis il y a euh, les réseaux quand même où il y a des choses qui se passent qui se sont passées aussi pendant les, la crise il les... euh, y a aussi euh, donc les rencontres à la borne euh, de 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 gens qui, ça se voit, ont aussi un mode de vie très isolé et donc ils se retrouvent comme ça. Et donc ça... La création de liens ouais, humains autour de la céramique, je trouve que ça, c'est hyper important, euh, euh, même en tant qu'artiste en général. Euh, je sais pas quelle forme ça peut prendre parce que c'est vrai que ça, peut, ça, ça demande euh, voilà, d'y réfléchir et d'être investi, d'avoir d'inspiration de par-ci par-là, d'être en, en groupe comme ça et déjà inspiré. Mais, euh, mais ouais je, le, le, le lien ça c'est euh, j'aimerais évoluer vers là euh, dans les prochaines années euh, et puis aussi euh, essayer de faire des, des résidences du genre euh, Tom Rupp là où vraiment on fait des gros machins ça j'aimerais bien mais ça c'est pas je me vois pas faire ça dans, dans un an ou deux je, je me dis en tout cas j'aimerais bien pouvoir prétendre à un truc comme ça parce que je trouve ça absolument dingue donc ouais essayer aussi de de peut-être euh, un peu plus... Ce n'est pas une question de profil, mais en tout cas, euh, je ne sais pas. Peut-être être plus en accord aussi avec mon engagement par rapport à l'art et peut-être savoir mieux le défendre euh, et savoir mieux euh, faire partager que ce que ça a été là. Après, j'ai créé mon atelier, donc ça a été des travaux et tout ça, des investissements. Donc, j'étais un peu aussi en retrait. Là, maintenant, ma matière euh, première... Euh, c'est à la fois mes sculptures, les installations, mon travail, ma pratique, mais aussi euh, le fait de, de, de l'ancrer dans un réseau, c'est horrible de dire ça, ça me brûle la bouche, mais, mais euh, des, en tout cas, des, des partages et des échanges euh, ouais, humains et, et pour pouvoir euh, continuer de l'ancrer dans, euh, dans une vraie démarche artistique, quoi, pas, pas juste, euh, parce que ce n'est pas juste de la production. Quoi. Et mmh. ça, euh, c'est ce qui me... Après les Beaux-Arts, j'ai fait pas mal de prod parce que, parce qu'il y a eu des expos, il y a eu des choses, voilà, on m'a demandé de la céramique, voilà, c'était, vrai que, et en fait, en fait, là, j'ai aussi, non, non pas que la prod soit pas intéressante, il faut aussi ça, mais j'ai envie aussi qu'elle, qu'elle s'oriente, qu'elle soit liée à quelque chose, qu'elle soit pas que, et de produire là cet été dans un contexte de résidence en commun, ça m'a fait un peu fou.
0: Merci d'avoir écouté Céramique, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner ou à nous laisser 5 étoiles. À bientôt pour une nouvelle rencontre autour de la Terre.